0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Immer härter Podcasts mit mir, Inga Bödling, und mit meinem Kollegen Michael Ferber. Hallo Ferbi.
0: Hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. <lacht> das, ja, Ja. Das, das war also die Bundesliga.
1: So, so fühlt es sich jetzt ein bisschen an, ne? Ja, das ja. war's. Ja. Das war's. Der letzte Spieltag der Fußball-Bundesliga-Saison 2022-23 liegt hinter uns und äh, überraschenderweise endet er, endete er mit einem Sieg für Hertha BSC, mit einem Auswärtssieg auch noch. Davon haben wir in dieser Saison nicht allzu viel gesehen, möchte ich sagen.
0: Also wenn ich nicht wüsste, dass es sich um Profifußball handelt, würde ich sagen, das ist die größte Komödie, die ich erlebt habe in Wolfsburg. Ja? Wenn sie es brauchen, tun sie es nicht und jetzt, wo es eigentlich keinen mehr interessiert, da gewinnen sie in Wolfsburg. Herzlich, es war herzlichen Glückwunsch. Der
1: zweite Auswärtssieg der Saison am 34. Spieltag. Es gab ein 2 zu 1, darüber sprechen wir. Ähm, genauso wie über den Abschied aus der Fußball-Bundesliga, über Debüts und Randale, über Personalnews, über Neuigkeiten zur Lizenz und äh, natürlich ein, gibt es einen Ausblick auf das, was jetzt noch kommt. Was für ein Paket. Ja, oder? Ja. Hey, dafür, dass wir gerade so waren, so, ja, ja, war's, das war's jetzt. <lacht> Finde ich, haben wir noch mal was ganz Gutes geschnürt.
0: Ich würde sagen, ihr da draußen zurücklehnen, zuhören. Wird uns freuen. Ja.
1: 2 zu 1 in Wolfsburg, der erste Auswärtssieg seit 265 Tagen. Was? Ja, Anfang September gab es einen 2 zu 0 in Augsburg.
0: Da hatte ich schon diese Komödiennummer gerade ja. gesagt. Ey, unglaublich, unglaublich. Vor Warte.
1: allen Dingen ging es eigentlich auch genauso los, wie man sich das äh, vorgestellt hatte. Und zwar ähm, mit, einem, mit dem 0 zu 1 in der zweiten Minute durch Jakob Kaminski. Und äh, da hat, dachte man sich dann, die Wolfsburger haben ja so einen netten Torsong, Fabi. Ne? Kennst du den? Gefühlt ja. Dieses Ramla-Ding-Dong. so, das Ding, ja,
0: ja, ja natürlich. Yes. Und hallo
1: ich hatte den im Ohr und dachte so, oh, das kann ganz böse enden. So ähnlich wie in Köln, als wir das Trömmel schon ungefähr ja, fünfmal gehört haben, dachte ich so, das könnte heute noch öfter laufen. Aber nein, denn irgendwie stand Wolfsburg sich auch selbst im Weg, die wohlgemerkt um die Europa League noch gekämpft haben und am Ende ziemlich enttäuscht dastanden, weil sie nämlich mit Platz 8 leer ausgegangen sind. Und in der zweiten Hälfte war da plötzlich Ibrahim Masa, mit dem Ausgleich in der 55. und Marco Richter mit einem durchaus sehenswerten Schlenzer in der 68. Und siehe da, 2 zu 1, ein Sieg.
0: Ja, schönes Ding von Richter und ähm, dass der Master getroffen hat, glaube ich, ist nicht verkehrt. Ich meine, wenn, wenn du als junger Spieler mit so einem Erfolgserlebnis rausgehst, wenn du weißt, Berliner Weg, ihr Leute habt ja alle verfolgt in den vergangenen Monaten, der geht mit einem Erfolgserlebnis raus. Und äh, das nimmt er mit in die Vorbereitung. Gefällt mir.
1: Debüt vor vier Wochen in München. Äh, jetzt der zweite Einsatz, ist in der zweiten Hälfte gekommen. Ähm, und dann gleich das Premierentor. Also pff, ja, geht machen. schlechter. Kann man machen. <lacht> ähm, es gab allerdings auch noch den einen oder anderen weiteren Debitanten. Ähm, und zwar kam die Ausstellung erwartungsgemäß mit relativ vielen Änderungen daher. Das hatte Paldada aber schon unter der Woche angekündigt. So standen zum Beispiel Dodi -Luke Bacchio und Stefan Jovetic gar nicht im Kader. Und zwar aus Schonungsgründen. Denn ähm, beides Verkaufskandidaten, Stefan Jovetic wurde bereits verabschiedet, Dodi -Luke Bacchio ist jetzt auf der Suche. Ähm, das sind, äh, also Dodi -Luke Bacchio ist halt jemand, der soll da noch die ein oder andere Million einbringen. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen und da wollte man jetzt nichts riskieren. Ähm, Boateng war ebenfalls nicht dabei, ähm, der hatte sich in Bochum ein dickes Knie eingehandelt oder gegen Bochum und hat damit eigentlich auch schon sein letztes Spiel für Hertha gegen Bochum bestritten. Da reden wir nachher noch ein bisschen intensiver drüber. Im Tor stand Tiak Ernst.
0: Dein Ernst? Oh, okay, ein Kaderweil. Ich, 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 <lacht> ich, ich zahle gerne.
1: <lacht> ähm, Paul hat erklärt, ähm, dass es für ihn das irgendwie ja, relativ selbstverständlich war das Tiag Ernst äh, gespielt. Er hat gesagt, ich bin so aufgewachsen, wenn es im letzten Spiel um nichts mehr geht, dann kommt die Nummer zwei. Tiag, wer die ganze Saison mitgereist, hätte immer ähm, auf der Bank gesessen, wäre immer da gewesen. Und äh, das wäre jetzt auch so ein bisschen der Lohn dafür gewesen. Das hat er dann auch Oliver Christensen so erklärt. Und der meinte, ja Trainer, hast du absolut recht, stell den Jungen auf und gut ist. Und dieser Junge hat ähm, den Nachmittag seines Lebens erlebt, da reden wir auch gleich noch drüber. Ähm, aber ich möchte nicht das andere Bundesliga-Debüt noch verschweigen. Und zwar das schon von Pascal Clemens, der dabei direkt in der Startelf stand. Weil unter der Woche herrschte ein bisschen Abwehralarm. Ähm, an ein, zwei Tagen ähm, hat die gesamte Innenverteidigung nicht trainiert. Marc Kempf meldete sich dann aber pünktlich äh, wieder zurück. Und deshalb... Ähm, durfte Pascal Clemens neben Mark Kempf auflaufen.
0: Ich finde das ähm, charmant, wie du es formulierst. Unter der Woche herrschte ein bisschen Abwehralarm. <lacht> also, ich würde sagen, unter den vergangenen Monaten herrschte enorm Abwehralarm bei Durch Hertha aus. BSC.
1: <lacht> Aber das haben wir jetzt alle abgehakt. Ja, in der Tat. Ähm, es gab in der zweiten Hälfte noch mehr äh, Debüts, äh, oder zumindest das von Toni Rölke. Ähm, Julian Eitschberger hat dann auch noch gespielt. Also Paul Dahler hatte angekündigt, er bringt die Jugend und er brachte die Jugend.
0: Ja, ist ja auch, ist ja auch völlig richtig, in meiner sich dann mal unter Bundesliga- Bedingungen zu beweisen. Und äh, wie gesagt, Wolfsburg wollte noch einen europäischen Platz erreichen. Ähm, dann macht das ja auch durchaus Sinn, die Jungs mal zu testen. Ja, ähm, wir werden gleich, wie gesagt, reden, wenn du Pascal Clemens sagst. Ich glaube, der hat gerade auch noch verlängert bei Hertha, ja, seinen Vertrag. jüngst heute, so, und am Montag. Mit, und mit anderen Worten, ähm, wieder ein kleiner Baustein für die zweite Liga, für, die, für diesen Berliner Weg. Ähm, ja, das, äh, trotz des Abstiegs, ähm, das fühlt sich nicht nach... Endgültigem Ende an. Das ist auch blöd formuliert, aber das.
1: Aber das ist genau das, was ich letzte ja. Woche zum Abschluss des Podcasts gesagt hatte. Dieses ähm, Gefühl von, okay, wir haben jetzt diesen, diesen endgültigen Punkt schon hinter uns und jetzt kann man als Hertha-Fan auch so ein bisschen schon in die Zukunft gucken. Man muss nicht mehr am letzten Spieltag bangen und sitzt dann da völlig. Ja, losgelöst und weiß nicht mehr, was man denken und tun soll, weil man jetzt irgendwie noch den Abstieg verarbeiten muss, aber dann ist schon Sommerpause, sondern man hatte jetzt diese Woche und Hertha hat in dieser Woche schon ordentlich gearbeitet, um eben nach vorne zu schauen und das hat vielleicht auch ein bisschen geholfen, das Ganze zu verarbeiten. Ja,
0: natürlich zumindest auf dem Platz. Sportlich, was die Mannschaft angeht, hat die Vorbereitung im Grunde genommen für die für die kommende Saison ja, mit in dem Moment des Abstiegs begonnen. Das muss ja. man ganz klar sagen. Und wenn du das nicht nutzt und dadurch scheint das genutzt zu haben, ähm, ja, dann machst du ja schon den, wieder den ersten Fehler, obwohl <lacht> die Saison noch gar nicht begonnen hat.
1: Ähm, es gab diesen von mir vorhin schon genannten frühen Rückschlag, ähm, dafür aber eine Wirklich bessere zweite Hälfte. Und Paul Paldada hat hinterher gesagt, hätten wir dieses Gesicht früher gezeigt, wären wir jetzt nicht so traurig. Ja,
0: wäre, wäre Fahrradkette. Beste Grüße an Lothar mhm. Matthäus. Aber da hat er recht. Und äh, wie oft haben wir uns darüber den Mund fusselig geredet. Ähm, euch da draußen vielleicht auch ein bisschen genervt damit. Warum kriegt die Truppe das nicht auf die Kette einfach mal sich zu entleiben? Eine Frage, so die sich da draußen
1: sagen. aber alle ja. gestellt haben. So Und,
0: und jetzt, wenn es nicht mehr geht, man, man ist geneigt zu sagen, ähm, der Druck ist weg. Mhm. Und jetzt können wir endlich mal befreit aufspielen. Wow, schwierig.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man sieht, mit, welchem, mit welcher Formation man da gespielt hat. Genau. Mit einer Formation, die nie so zusammengespielt hat. Leistungsträger fehlten. Also fast ja schon ein bisschen Slapstick, dass es jetzt funktioniert hat. Ähm, und ich habe es gerade schon angekündigt, äh, Tag Ernst im Tor, dem war es wirklich zu verdanken, dass Hertha äh, 2 zu 1 noch ähm, zum Abschied aus der Fußball-Bundesliga gewonnen hat. Denn äh, der hat etliche Paraden ausgepackt und in höchster Not äh, gerettet. Sonst wäre Wolfsburg wirklich ganz galant zum Sieg geschlendert. Aber das war wirklich eine überraschende Leistung. Er hat hinterher gesagt, für mich geht er heute ein Traum in Erfüllung. Als kleiner Junge habe ich den Papa spielen sehen im Stadion und jetzt selbst da zu stehen macht mich stolz. Papa Thomas Ernst war Torhüter bei Bochum, Stuttgart, Kaiserslautern, saß in Wolfsburg auch auf der Tribüne, war eigentlich auch bei vielen Spielen in dieser Saison mit dabei. Und ähm, Florian Niederlechner, äh, ernst Teamkollege, hat nachher gesagt, Weltklasse, also so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber das zeigt halt, wie überraschend diese Leistung war, die Tag Ernst da gezeigt hat, weil du kassierst in der zweiten Minute ein Tor, da kannst als junger Torhüter bei deinem Bundesliga-Debüt natürlich richtig nach hinten losgehen und am Ende steht dann 0-7 und du denkst dir, was zur Hölle ist hier passiert?
0: Und das nach diesem Anfang, ich meine, da kriegst du ja nach zwei Minuten oder noch nicht mal zwei Minuten das erste Tor und da könnten ja schon mal die Lichter ausgehen. Da fängst du an zu flattern, machst, um Dinge richtig zu machen, im Grunde genommen alles falsch. Aber das hat er da offensichtlich nicht getan. Er hat das abgehakt, er hat das ähm, verdrängt, er hat sich auf sich konzentriert, auf sich fokussiert, auf das, was er kann, hat das abgerufen und äh, die zwei, drei Sachen, die mir so gerade spontan einfallen, ähm, wow, das war, was macht Hoffnung?
1: Definitiv. Ganz, ehrlich. ganz ehrlich, es war auch ganz interessant, wir hatten hinterher die Möglichkeit mit ihm zu sprechen und ähm, wir hatten natürlich jetzt auch noch nicht so viel Eindrücke von ihm sammeln können, außer vielleicht im Training und da stand ein junger Mann, äh, der wirklich weiß, was er will, ohne überheblich oder ja arrogant zu wirken. Ähm, er wurde danach gefragt, wie es jetzt für ihn war. Bochum hat die Klasse gehalten. Er ist letzten Sommer aus Bochum gekommen. Da strahlten seine Augen und er sagt, ja, das ist total klasse. Für uns natürlich richtig bitter, dass wir abgestiegen sind. Aber irgendwo ist Bochum natürlich auch immer noch in seinem Herzen. Er ist da groß geworden, ähm, fand er klasse. Dann haben wir ihn nach seinem Startelfdebüt gefragt. Und da war er auch, war, seine Augen leuchteten. Er war völlig euphorisiert und hat dann aber auch gesagt, ähm, wir haben ihm gesagt, gut, Nummer eins. Könnte natürlich neu verhandelt werden in der kommenden Saison, wenn Oliver Christensen den Abflug macht. Und er hat gesagt, in der Startelf zu stehen, ist das große Ziel. Das macht auch viel mehr Spaß, dass ich mit 20 Jahren das Vertrauen bekommen habe. Die Nummer zwei bei einem Bundesligisten zu sein, ist nicht so selbstverständlich. Das hat sich sehr gut angefühlt und ich kann mich auch damit anfreunden, dass das nächste Saison so ist. Das damit meinte er, im Tor zu stehen als Nummer 1. Aber das werden wir dann sehen.
0: Ja, ist er nicht verkehrt, seinen Hut in den Ring zu werfen und A, mit einer guten Leistung zum Abschluss Pluspunkte für sich zu sammeln und dann auch nochmal zu dokumentieren, Leute, ich kann das öfter liefern, wenn ihr das wollt. Das ist total richtig. Torwarttalente brauchen aber auch, jetzt kommt wieder ja, Ferbis erhobener Zeigefinger, Achtung, Achtung, Tor, junge Torhüter brauchen aber auch erfahrene Torhüter an ihrer Seite. Das ist einfach so. Wenn, du, wenn man sich das Torwarttraining anschaut und mal sieht, wenn erfahrene Torhüter mit jungen Torhütern ein Torwarttraining bestreiten, wie viel diese jungen Kerle raussaugen aus diesen erfahrenen Leuten. Es geht nicht darum, dass der erfahrene Torwart oder der ältere Torwart dann, ähm, nee, erfahren ist glaube ich der bessere mhm. Begriff, äh, dann auch zwingend die Nummer eins ist beziehungsweise spielt. Aber das, was sie mitbringen an, an Tricks, Kniffen, an, an Momenten, an ähm, Entscheidungen, die sie vielleicht aufgrund der Erfahrung anders treffen, als es ein junger Torhüter kann, das saugen diese Burschen auf. Und jeder Torwarttrainer wird sich glücklich schätzen, wenn er, sagen wir mal, zwei junge Burschen hat und dazu eine alte Eiche, komm, ich sag's mal so, jemand, der total erfahren ist und den Jungs noch außerhalb des Torwarttrainers sehr viel mitgeben kann. Insofern glaube ich, nichtsdestotrotz, die Torwartstelle wird bei HTBS 10 eine Baustelle bleiben. Trotz Christensinn, trotz Ernst.
1: Allerdings gab es diese Gemengelage in dieser Saison auch nicht. Also nach dem Rauschmiss von Rune Jahrstein bestand das Torwartteam eben aus äh, Tiag Ernst, aus ähm, Olli Christensen und aus Robert Quasigroch. Also wahnsinnig viel Erfahrung war da eben auch nicht vorhanden und wenn wir ehrlich sind, war das nicht die Baustelle in dieser Saison.
0: Nein, das ist richtig. Du wirst aber in der zweiten Liga anders Fußball spielen, beziehungsweise du wirst anders bespielt vom Gegner als in der, in der ersten Bundesliga und äh, bei allem Respekt vor Olli Christensen. Er hatte seine wirklich genialen Momente, er hat aber auch immer wieder unfassbare Aussetzer gehabt. Das gehört so weit dazu, das muss, man, das muss man mitnehmen. Das auszumerzen, das braucht seine Zeit. Und wenn du da jemanden hast, der sowas vielleicht auch schon mal durchlebt hat, der gesagt hat, Junge, versuch's mal auf die Weise, Konzentriere dich mal hier, versuch mal einmal am Tag komplett abzuschalten, jemand, der einem Erfahrung mitgeben kann, das kann nur hilfreich sein. Darauf wollte ich hinaus, dass der Christen das vielleicht auch alleine schafft, in Ordnung. Aber ich bin der festen Überzeugung, hast du jemanden Erfahrenen noch an deiner Seite, wird das schneller schaffen.
1: Das mag sein. Ich wollte jetzt darauf hinaus, dass ähm, es ist natürlich auch ein, äh, klar, es wäre ein Experiment, vielleicht auch ein gewagtes mit Tiag Ernst in die neue Saison zu gehen. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass das sofort zum Scheitern verurteilt ist.
0: Nein, das, das glaube ich auch nicht. Aber es wird auch in der zweiten Liga Momente geben. Und ähm, sagen wir mal, viele von euch da draußen ähm, hoffen ja natürlich auch, dass sofort der Wiederaufstiegsmodus eingeschaltet wird. Das bedeutet, dass du ähm, ja eine Vielzahl von Spielen gewinnen musst und dass du gerade in, in den entscheidenden Momenten ähm, in dem Moment mal Grüße Richtung HSV, nur um das mal dann zu spiegeln. Äh, da wird es Momente geben zum Ende der Saison, wo es darauf ankommt, dass der Torwart eben zu 100 Prozent seinen Job macht. Ähm, das ist schwierig, wenn du ein junger Keeper bist kann schwierig sein, sagen wir es mal so, muss nicht schwierig sein. Ich glaube, es gibt dir mehr Sicherheit, wenn du, wie gesagt, diese alte Eiche noch in deinem Kader hast.
1: Marius Gersbeck wird ja gehandelt als ähm, ja, Rückkehrer vom KSC. Vielleicht ist das einer, der dann die etwas mehr Erfahrung mitbringt. Wir werden das sehen. Ähm, die nächsten Wochen werden eine Menge, eine Menge Entwicklungen zeigen. Von daher
0: In dem Fall spannend. Also das Torwartthema, finde ich, ist grundsätzlich spannend in jedem Verein. Egal alt, jung, groß, klein, links, rechts, ist völlig wurscht. Und äh, ich glaube, wir werden das genau verfolgen. Falsch, Inga wird das genau verfolgen.
1: Versprochen. Ähm, es gab leider auch eine etwas unschöne Seite in Wolfsburg, ähm, über die wir sprechen müssen, Fabi. Und zwar gab es ordentlich Randale im Gästeblock. Ähm, ich habe gerade am Montag noch ein Video gesehen, ähm, aus dem ja, Innenbereich quasi des Stadions, eine völlig, ein völlig zerlegter Toilettenraum, die ähm, Abtrennwände lagen auf dem Boden, die ähm, das Waschbecken war aus der Wand gerissen, die Klodeckel waren abgerissen, davon sind auch manche aufs Feld geflogen oder zumindest einer, wenn ich mich erinnern kann, ähm, während des Spiels wurde Pyro gezündet, es wurden Leuchtraketen Richtung Feld ähm, geschossen, es sind Böller gezündet worden, auch später als die Wolfsburger Richtung Eckfahne mussten, wurden Böller geworfen, ähm, ja, ein Feuerlöscher wurde zweckentfremdet, was... All das passierte eben in Wolfsburg und ähm, das war wirklich die unschöne Seite und es war kein organisierter Support von den Hertha-Fans, sondern äh, also es waren, war kein Vorsänger da, es war wenig, wenig Fangesänge, wenig Unterstützung, sondern es war vor allem eins, Randale.
0: Ja, darf ich ganz ehrlich sein? Kotzt mich an, kotzt mich tierisch an und ähm, ich finde das absolut widerlich. Leute, es geht hier um Fußball und... Ähm, es geht um Menschen, die dann auch im Stadion sind und äh, Hertha BSC wird die Klasse nicht halten, nur weil da einige ähm, Schwachmaten der Meinung sind, sie müssten das halbe Stadion, übertrieben formuliert, da in Schutt und Asche legen, sie müssten da ähm, zündeln wie die wie die Wahnsinnigen, müssten da ähm, ja praktisch den Gästeblock in Brand setzen, so ist es ja mehr oder weniger ge äh, gewesen. Ähm, dafür habe ich kein Verständnis, 0,0 und äh, da muss sich Hertha BSC Gedanken drum machen, wie man solche Leute einfängt. Und das meine ich völlig ernst, weil sie schaden ja nicht nur in dem Moment im Stadion der Mannschaft, Spielunterbrechung, vielleicht Spielabbruch, äh, Punkte sind dann am grünen Tisch weg. Die Außendarstellung von Hertha BSC leidet massiv darunter. Jeder, der diese Bilder gesehen hat, und es werden einige Millionen gewesen sein an den, an den TV-Schirmen, Streaming-Diensten, wo auch immer, die sagen, oh Gott, jetzt kommen diese Vollwahnsinnigen aus Berlin in unsere zweite Liga ins, äh, ja, Heidenheim wollte ich gerade sagen, die sind gerade aufgestiegen, ins, ins beschauliche Bielefeld. Paderborn, oder, nee, Pader, Pader, die, die Paderborn. steigen gleich ab. Die steigen gleich ab, okay. Paderborn. das recht, Paderborn. Ähm, nein, Leute, sowas geht nicht. Und äh, wenn jemand Einfluss haben kann und sagen kann, Leute, lasst es sein, bitte machen. Das hat mit Fußball nichts zu tun. Das ist blanke Zerstörungsmut, das ist blanker Vandalismus. Das ist kriminell, Punkt.
1: Ich bin auf dem Hinweg mit der Bahn gefahren durch diverse Baustellen. Ging das nicht so easy peasy, wie man sich das vorstellt in einer Stunde, sondern über diverse ja, kleine Dörfchen mit so einer Bimmelbahn. Und auch die war vollgestopft mit Hertha-Fans. Und auch die Bahn sah nachher nicht so aus, als würde sie unbedingt noch ähm, ja, gut weiterfahren können in, in naher Zukunft. Und auch das sind ja Dinge, das ist einfach blind Zerstörungswut und das geht gar nicht.
0: Ich frage mich, was in den Schädeln solcher Menschen vorgehen muss, wenn man der Meinung ist, man bewegt sich als Fußballfan in einem rechtsfreien Raum. Das, sorry, das geht nicht. Und äh, das kann man natürlich dann wieder sagen, Hö, Sicherheitskräfte in Wolfsburg und so weiter. Ich möchte mal sehen, wenn da 20 Sicherheitskräfte stehen und dann sind da, wie viele Herthaner waren da vor Ort? 2.800. Von diesen? Dankeschön. Und dann stehen nur plötzlich anderthalb bis 2.000, 2.800 Hertaner vor dir und du hast da einen Ordnungsdienst von 50 Mann. Da gehst du aus dem Weg, das ist doch völlig klar. Also da muss zwingend etwas getan werden. Da muss auch Hertha BSC, hallo Präsident Kai Bernstein als ehemaliger Ultra, ich glaube, dass da ein Draht ist, den muss er nutzen. Und zwar jetzt, konsequent, ohne Schonung, ansonsten bleibt dieses Bild für immer haftend von Hertha BSC.
1: Hinzu kommt ja auch die durchaus äh, nicht zu verachtende ähm, finanzielle Seite des Ganzen. Also Hertha winkt natürlich jetzt eine enorme Strafe. Ähm, alleine für die ganze Zündelei und Co., was Wolfsburg ähm, mit der Zerstörung seiner Toilettenanlagen und Co. macht, wissen wir ja noch gar nicht. Aber alleine die die Pyro das Pyro abbrennen wird enorm teuer und das bei einem Verein, der sowieso eh irgendwie schon gar kein Geld hat. Also das ist ja dann auch noch, sie schaden dann ja auch eben ihrem eigenen Verein, dem es Grotten schlecht geht.
0: Das zeigt dann aber auch ähm, allein diesen Punkt, den du gerade angesprochen hast, Inga, das zeigt auch, dass sie überhaupt nicht umreißen, wie sehr sie dem Verein schaden. Sie sind der Meinung, sie, sie unterstützen den Verein, sie sind der Meinung, sie sind die Einzigen, die ähm, für Fankultur stehen bei einem Verein und tun im Endeffekt das, was sie ähm, anderen vorwerfen, auch in der ehemaligen Clubführung, auch vielleicht im Kader, der jetzt auseinanderfallen wird, ihr schadet ja dem Club. Nein, All die Wahnsinnigen, die dieses Inferno veranstaltet haben, die schaden dem Club. und das, das kann nicht Ziel von Hertha BSC sein.
1: Das Spiel wurde dann durch diese vielen Feuerwerkskörper, die auch Richtung Spielfeld gefeuert wurden, ähm, für ein paar Minuten unterbrochen. Das war relativ am Anfang des Spiels. Ähm, Schiedsrichter Benjamin Kortus hat die Spieler so ein bisschen Richtung Bänke ge gescheucht, damit man ein bisschen aus der Gefahrenzone quasi rauskommt. Ähm, dann irgendwann, weil es nicht aufhörte, hat Paldala sich auf den Weg gemacht, ist über den, übers Feld quer einmal drüber gestopft und hat, äh, gestapft und hat die Hände gelegt und flehend Richtung Gästeblock nach dem Motto, Jungs, hört auf, lasst uns hier einen vernünftigen Abschied aus der Bundesliga hinlegen. Und, äh, Jessica Gang kam auch als Fanliebling, ist ihm noch gefolgt und hat ebenfalls versucht, die Wogen zu glätten. Es hat insofern funktioniert, als dass das ganz große Inferno dann eben aufhörte, aber im Laufe des Spiels wurden immer noch mal wieder Böller gezündet was übrigens auch sehr nervenaufreibend ist, wie ich festgestellt habe. Ich bin leider ein sehr schreckhafter Mensch, aber wenn du da die ganze Zeit diesen Knall hast, also ich habe so links und rechts von uns mal geschaut, so auch die Kinder, die da mit im Stadion waren, für die war dieser Nachmittag wirklich nicht schön.
0: Da bin ich total bei dir. Ich habe es mal erleben dürfen bei einem ja, Testspiel in Köpenick gegen, ich weiß gar nicht mehr, eine polnische Mannschaft war es in jedem Fall. Ich weiß gar nicht, nicht mehr wen. Fakt ist, dass dort der eine oder andere Polenböller mit im Stadion war, mit im Gästeblock war. Und diese Dinger wurden aufs Spielfeld geworfen, detonierten, und genauso muss man es sagen, die detonierten, sagen wir mal, unweit der Tribüne. Und die, allein die Erschütterung, die du noch 60, 70 Meter weiter gefühlt hast, offenbart, weißt was für ein Druck dahinter steckt, was für Waffen das sind, was für ein Irrsinn das ist. Da können Menschen zu Schaden kommen, die ein Fußballspiel sehen wollen, die sich unterhalten lassen wollen, die Nachmittag im Fußballstadion verbringen wollen mit der Familie. Und äh, diese ähm, Nicht-Fußballfans, diese Karoten, äh, nehmen zwingend in Kauf, dass Menschen verletzt werden. Ich komme, ich, ich, überziehe es sogar, dass Menschen getötet werden. Wer in der Nähe eines solchen Böllers ist, der hat ein echtes Problem. Wer das nicht umreißt, hat im Fußballstadion nichts zu suchen.
1: Ich habe auch noch mit äh, Fotografenkollegen gesprochen, die eben auch meinten, wenn du mit dem Rücken dazu sitzt, der, man muss dazu sagen, die Kurve vor dem hertha -Block, die war gesperrt, ähm, da konnten keine Fotografen sitzen, aber die sagten auch, wenn du mit dem Rücken dazu sitzt und nicht weißt, was was passiert, beziehungsweise wann so ein Ding mal geflogen kommt, das macht halt, also das, das strahlt so viel Gefahr aus. Und äh, für all die da draußen, die jetzt sagen, oh, immer diese nervigen und ätzenden Pyronörkler, ich finde, das hat mit Pyrotechnik, über die diskutiert wird, wenn dann mal so ein bengalisches Feuer abgebrannt wird, im nicht mal im Geringsten mehr irgendwas zu tun. Und äh, von daher ist das wirklich einfach komplett abzulehnen. Da
0: brauchst du nebenbei gesagt auch keinen Verein darüber beschweren, wenn Kollektivstrafen und Fanausschlüsse äh, äh, wieder äh, die Folge davon sind. Ähm, so nach dem Motto, äh, ich habe ja nichts gemacht, mein Nachbar war es. Sorry, jeder, der dabei war und es nicht verhindert hat, ist mitverantwortlich und mitschuldig. Und da offensichtlich die Fanszene als solche nicht in der Lage ist, die schwarze Schafe auszusortieren, sorry, dann ist jeder eben mit im Boot. Das ist einfach so. Wenn die Reinigungskräfte intern nicht wirken, dann ähm, müssen eben die Reinigungskräfte von außerhalb in irgendeiner Form wirken, was, Zumindest versuchen zu wirken.
1: Was mich beruhigt hat, äh, Boah, ich, ich
0: krieg mich gar nicht mehr ein, weil mich, das, <lacht> weil mich das so ärgert, weil mich das so ankotzt, wirklich.
1: Was mich beruhigt hat, äh, war, dass ich bei äh, in den sozialen Netzwerken viele Hertha-Fans gelesen habe oder von vielen Hertha-Fans gelesen habe, dass sie das auch unfassbar ekelhaft fanden und äh, gesagt haben, das gehört einfach nicht, es gehört sich einfach nicht und gehört nicht zu Hertha BSC. Und ähm, das sollt auch, sollte auch einfach nicht das letzte Bild sein, was Hertha-Fans in der Bundesliga hinterlassen haben für wir wissen eben nicht, wie lange. Ähm, das fand ich durchaus eine, eine beruhigende Sache an der, an der Geschichte. Ich
0: möchte damit auch noch, nur, nur noch mal dokumentieren, dass dies einzelne Gruppen sind. Genau. Ich nehme jetzt hier nicht alle Hertha-Fans in Gruppenhaft, um Gottes Willen. Da sind so viele tolle Momente, so viel Unterstützung. Die so wir viel... in dieser gesamten
1: Saison gesehen genau, haben, das ist es. auch wenn die Mannschaft am Boden lag und Gen der Verein.
0: Genau so ist es. Wenn ich nochmal diese Chorios sehe, auch, auch gegen Union, das ist unfassbar beeindruckend, wie viel Rückhalt aus der Fanszene für die, für die Mannschaft äh, äh, ja, gegeben wurde. Und ähm, ja dann hast du eben solche Gruppen, die, die nicht begreifen, dass es, worum es eigentlich geht.
1: Lass uns dieses Thema abhaken, Ich bin Ferbi. sehr dafür. Und lass uns äh, ein bisschen in die Zukunft schauen. Und zwar gab es in dieser Woche schon ähm, die ein oder andere Personalentscheidung, die getroffen wurde. Die kurioste Personalentscheidung wohl war die äh, rund um Peter Pekarik ähm, am Donnerstag war die Pressekonferenz bei Hertha BSC vor dem Spiel gegen Wolfsburg und ähm, ich habe Paul gefragt, ähm, so Spieler wie Marvin Plattner, Peter Pekarik, deren Ver äh, Verträge jetzt auslaufen im Sommer, kriegen die jetzt nochmal so ein Spiel, um sich zu verabschieden, Wir sind ja nun mal lange Jahre da, neun, ich glaube Pekarik ist glaub ich, mittlerweile zehn oder elf Jahre da, wäre ja irgendwie nochmal so ein nettes Giveaway vor allen Dingen, weil ähm, ich meine, es ging ja eh um nichts mehr. <lacht> Paldada sagte dann so, ja, Platte spielt auf jeden Fall und, und Pekka, der bleibt ja auch, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Und wir horchten alles so auf, oh, das war eine neue Information, die Paldada damals eben so ausgeplaudert hat und in dem Gesicht von Benjamin Weber, der neben Paldade sah, saß, war zu sehen, dass das eine Information war, die noch nicht zwangsläufig für die Öffentlichkeit bestimmt war. Aber der Sportdirektor hat dann natürlich reagiert und gesagt, wir arbeiten daran, das finale Gespräch steht noch aus, deshalb kann er jetzt noch nichts vermelden, aber Peter Pekarek soll in der kommenden Saison noch als Spieler dabei sein. Zumindest noch für ein Jahr auf jeden Fall und auch danach weiter im Verein bleiben, aber man sieht ihn auch als eine der erfahrenen Figuren, die eben diesen Mix aus Berliner Weg, junge Talente und Erfahrung leiten soll und äh, der auch in der Kabine sehr viel, ähm, einen, einen großen Effekt haben kann und ähm, ja, das war für uns alle recht überraschend, weil eigentlich war allen klar, der Weg für Peter Pekarik endet jetzt, weil er auch in dieser Saison ja eigentlich gar keine Rolle mehr gespielt hat, aber Paldada hat uns dann kurz erklärt, nee, nee. So ist es nicht.
0: Ist damit eigentlich der Maulwurf enttarnt? Paul ist es tatsächlich <lacht> gewesen. Nein, Spaß beiseite. Ähm, die Päcker bleibt. Ja. Äh, Leute, jemand mit so einer härter Vergangenheit, mit so einer härter Historie, ähm, der Berliner Weg, äh, muss ich noch mehr sagen? Nein, das, das wäre schon, das wäre schon wirklich toll, wenn er dann auch wirklich bleiben kann, wenn er ein bisschen dazu beitragen kann, dass äh, ja der Kahn wieder ein bisschen freigeschaufelt wird äh, aus dem Dreck, in dem er steckt. Ähm, ich habe die Erfahrung beim Torwartthema gerade angesprochen. Ja, Ich glaube, wenn dann auch diese jüngeren Spieler nachrücken aus der eigenen Akademie und sie wissen, da ist jemand wie Pekarik, der, wer ich nicht mehr weiter weiß, kann ich den fragen? Ich muss nicht immer zum Trainer gehen und mich ausschütten. Und der Trainer sagt dann vielleicht, okay, da ist der junge Spieler XY, der ist noch ein bisschen labil, den lasse ich mal außen vor. Nein, da geht er zum Pekarik, die Pekka, die Pekka. wie, wie, wie da immer sagt, finde ich übrigens sehr charmant. Und und äh, hol mir von ihm Rat. Was hat er gemacht? Wie kann er mir helfen, ähm, das finde ich enorm wichtig und ich würde mich freuen, wenn er bleibt, bin ich ganz ehrlich. Nur aufgrund seiner, seines Status bei Hertha BSC.
1: Ich bin mir recht sicher, dass ähm, wenn diese Final, dass dieses Finale-Gespräch nicht positiv ausgehen würde, dass man dann noch nicht so offensiv darüber gesprochen hätte. Ähm, das Ganze nimmt insofern auch noch Fahrt auf, als dass John Joe Kenny am ähm, Anfang der Woche schon ähm, tja, durchblicken lassen hat, dass er auf jeden Fall weiter erstklassig spielen möchte. Der eine oder andere wird sich jetzt fragen, ein bisschen mit böser Zunge vielleicht, ob er das in der vergangenen Saison dann getan hat. Das
0: wäre in der Tat böse, aber nachvollziehbar.
1: Aber es sollen angeblich Angebote aus dem Ausland und auch aus der Bundesliga vorliegen. Ich möchte mich jetzt bei den Kollegen entschuldigen, die das veröffentlicht haben, aber ich weiß die Quelle gerade nicht. Große Sorry dafür. Aber ähm, auch da hat man dann natürlich mit äh, Pekarik einen Rechtsverteidiger und ähm, durchaus auch mit Julian Eisberger eben einen der Jungen, der auf dieser Position spielen kann. Vielleicht ist genau das ja das Pärchen für die kommende Saison.
0: Ja, warum, warum nicht? Und ähm, ich befürchte einfach, dass Hertha BSC aufgrund der finanziellen Situation zu sehr äh, gezwungen ist, wirklich jeden Cent, den du aufgrund von Spielertransfers äh, generieren kannst, auch wahrzunehmen. Äh, insofern, äh, ich zitiere mal Kai Bernstein, zum Thema Bobic seinerzeit. Reisende soll man nicht aufhalten, hat er gesagt. So ist es. Ja, und trifft dann auch auf Spieler zu.
1: Die Frage ist, ob sich Kevin Prince-Boateng aufhalten lässt. Beziehungsweise hat welche hat er, hat
0: er sich schon mal jemals aufhalten lassen?
1: <lacht> Nur durch ein dickes Knie, wie so, wir am Wochenende festgestellt haben. Ähm, ja, ich habe vorhin schon erklärt, äh, Kevin Prince-Boateng hatte sein letztes Spiel gegen Bochum. Ähm, denn danach machte das Knie nicht mehr mit. Er ist nicht mit nach Wolfsburg gereist. Ähm, das heißt, ja, seine Karriere in Blau-Weiß, zumindest als Spieler, ist womöglich schon mit dem Heimspiel zu Ende gegangen. Allerdings hat er seine Zukunft auch noch ein bisschen offen gelassen. Es liegen Angebote aus dem Ausland vor, das hat Benjamin Weber erklärt, aber auch Hertha arbeitet daran, ihn zu halten und zwar vielleicht in einer anderen Position. Ähm, unter Bobic war eigentlich vorgesehen, dass er mh, so ein bisschen herangeführt wird an die Position eines Sportdirektors vielleicht. Durch das Aus von Bobic hatte sich das dann natürlich ein bisschen geändert. Aber auch Benjamin Weber hat gesagt, für Kevin Prince-Boateng wird es bei Hertha BSC immer einen Platz geben. Die Frage wird nur sein, wie er sich entscheidet.
0: Ja, das ist ja, ist ja grundsätzlich so, wie sich die Protagonisten entscheiden. Da kann der Hertha BSC machen, was, man, oder was sie wollen. Wenn, wenn du als Spieler, Sportdirektor, Teamchef suchst dir irgendwas aus und nicht willst, dann willst du eben nicht. Ich glaube, dass Boateng durchaus wollen möchte. Ist das richtiges Deutsch?
1: Ja, ich weiß auch, worauf du hinaus willst, aber ich denke, wenn man ihn so gesehen hat in dieser Saison, dann würde man seinem Körper... Endlich Ruhe wünschen. Das
0: das, das meine ich. Das, also also nicht nicht in aktiver Form auf dem Platz, weil dafür hat er seine Knochen in, in dem Fußballbusiness über all die Jahre. Leute, der hat für WM gespielt für Ghana. Hallo? Ja. No, no, nur mal sacken lassen. WM für Ghana. Ähm, äh, ja, irgendwann ist Schluss. Irgendwann sagt der Körper, lieber Prinz, bitte. Jetzt bin ich mal an der Reihe.
1: Ich glaube, das ruft er schon seit zwei Jahren, das aber der Prinz hatte die Ohren noch zu.
0: Für Hertha BSC hat er nochmal den Körper sozusagen auf Stumme, auf, auf Stumm gestellt. Nein, ähm, auch das ist eine Identifikationsfigur. Das ist einfach so. Ich komme mit einem ganz banalen Beispiel. Der steht am Dönerstand und verkauft am Olympiastadion Döner. Das, das hat was. Das das macht etwas mit dir als Hertha-Fan. Da steht meine Ikone als Hertha-Fan, die ich gesehen habe, der ich zugejubelt habe. Ein Berliner Junge. Und der ist sich nicht zu schade dafür, auch wenn es seinerzeit nur für für eine Aktion gewesen ist und verkauft da Döner für mich. Ähm, das ist Fannähe, das schafft Identifikation, das schafft, wie soll man sagen, Verbindung. Man sitzt dann nicht mehr in diesem Elfenbeinton, den Hertha BSC lange irgendwo gefühlt gehabt hat. Liebe Grüße an Werner Gegenbauer. Sondern man geht dahin, wo Hertha BSC lebt, nämlich dort, wo die Fans sind, wo die Menschen sind, die diesen Verein tragen. Enorm wichtig in meinen Augen.
1: Werner Gegenbauer, der übrigens Geburtstag hat. Hatte.
0: Herzlichen Glückwunsch, so viel Anstand sollte jeder
1: Richtig. haben. Richtig. Ähm, ich glaube, nicht nur als Identifikationsfigur für die äh, Fans, sondern eben auch für diesen Mix in der Mannschaft. Also, nicht um, also ich glaube, da braucht es Kevin Prince-Boateng nicht unbedingt als aktiven Spieler, aber so jemanden zu haben im Dunstkreis der Mannschaft kann für die neue Saison auch nicht schaden. Ähm, denn zum Beispiel Spieler wie, du hast ihn vorhin schon angekündigt, äh, Pascal Clemens, der am Montag seinen Vertrag bis 2026 verlängert hat, äh, kann eben auch einer sein, der sich an so jemandem aufrichtet. Das hat man auch im Trainingslager in Florida gesehen. Ähm, Clemens war mit, Boateng war mittendrin und ähm, der hat sehr viel mit den Jungen gesprochen, hat sich auch ein bisschen angestachelt, hat sich auch ein bisschen lustig gemacht und sowas halt ein bisschen, ja, Flachsen. Gehört ja dazu. Richtig. Und du hast aber gesehen, dass immer wenn es wirklich ernst wurde, dass, dass ihm zugehört wurde. Und ich glaube, das ist, ist so ein Fakt, der kann Hertha BSC nur gut tun.
0: Jüngere können vor allen Dingen von Älteren lernen. Ja, ähm, Ich, äh, ich glaube, es war, ähm, boah, jetzt darf ich nicht Falsches sagen, der Dalai Lama, der es mal gesagt hat, wenn du sprichst. Der Dalai Lama? Ja, wenn du sprichst, dann gibst du nur wieder, äh, was schon allgemein bekannt ist. Nur wenn du zuhörst, lernst du was Neues.
1: Ich habe es jetzt leider, ich habe es verschlammt, aber ich wollte der Dalai Lama sagen.
0: Der, auch schön, der Dalai Lama spricht über die Päcker. Leute, das ist ein Buch, das ist eigentlich ein Buchtitel, aber lassen wir es.
1: Ich habe zu undeutlich ich, gesprochen, sonst hätte der Witz eher gesessen. Nein, du hast völlig recht, der Kana ist, äh,
0: ist überragend.
1: Der nächste Name, der hier auf meiner Liste steht, ist der von Florian Niederlich. Äh, der hat uns am Sonnabend in der Mixzone erzählt, dass es schon vor fünf Wochen Gespräche gab, in denen er gesagt hat, er möchte bleiben, auch beim Abstieg. Und vor zwei Wochen gab es die dann nochmal und die Signale sind alle sehr positiv. Und er hat gesagt, und das hat mir irgendwie ein bisschen imponiert, wir Spieler haben Scheiße gebaut und ich will einer von denen sein, die versuchen, das wieder auszubügeln. Und da dachte ich mir so... Ja, er war nur ein halbes Jahr da und da zu sagen, okay, ich möchte trotzdem bleiben, er hätte ja auch ruckzuck sagen können, so Leute, das hat ja alles nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, ich bin wieder weg, ist schon durchaus respektabel.
0: Lass mich einmal fies sein. Wer weiß, ob er überhaupt andere Angebote gehabt hat, um, äh, sagen wir mal, zu gleichen Konditionen woanders zu spielen.
1: Naja, die Frage ist ja, wenn er schon vor fünf Wochen gesagt hat, er möchte, ge äh, möchte bleiben, dann hat er ja quasi gar keine Chance gehabt, Angebote zu generieren. Also ich meine, auch andere Spieler werden jetzt noch keine haben. Ich denke, das wird alles jetzt ein bisschen anlaufen. Von daher hätte er durchaus auch pokern können und sagen können, ich würde vielleicht gerne aber mal gucken, was kommt.
0: Was du noch draußen sagst und dein Management im Hintergrund trotzdem arbeiten lässt, ich glaube, das sind im, gerade im Profifußball zwei Paar Schuhe. Ja? Das
1: stimmt. Aber Florian Niederlechner, so wie ich ihn jetzt erlebt habe in den letzten Wochen, das ist einer, der als sehr ehrliche Haut rüberkommt. Und wenn er was will, dann setzt er das auch durch. Und das haben wir bei, bei Augsburg gesehen. Er wollte wechseln und da war die Stimmung am Ende auch nicht mehr so richtig gut und äh, hat sich da, glaube ich, auch ein bisschen verschaukelt gefühlt von der Vereinsführung bei Augsburg und sowas. Also von daher hat er gesagt, ich möchte gehen und dann wieder Rolle rückwärts und hm, 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 und dann ist er ja doch vorzeitig gekommen und ähm, das ist so ein Ding, dass ich glaube, also deshalb nehme ich ihm das voll ab, dass er vor fünf Wochen schon gesagt hat, ich möchte bleiben, um das eben auch frühzeitig dicht zu machen.
0: Ich sehe, du hast ein Herz für Florian Niederlechner.
1: Ich finde es immer nett, wenn er so in den kommt, Servus.
0: Hat, hat was entspanntes. Ja und äh,
1: er wünscht auch immer noch einen schönen Abend, einen schönen Urlaub hat er uns jetzt am Samstag gewünscht. Ich. ich weiß zwar nicht, welchen Urlaub er meinte, aber ist ja egal. <lacht> ähm, und eine schöne Rückfahrt und so, also das ist einfach... Ähm, da ist viel Menschlichkeit, die man sonst nicht unbedingt kennt im Fußball-Business. Nee,
0: sehr höflich und, ja, genau. und äh, das sind eigentlich auch Menschen, da kann ich kann ich dich bestätigen, Auch habe ich ähnlich kennengelernt, ähm, die sind auch relativ ehrlich, was die Außendarstellung angeht, relativ authentisch, die verstellen sich nicht und äh, ich bin total bei dir. Du bist ein halbes Jahr da, hast eigentlich... Wenig zu verantworten von Und dem, auch, was in der Saison passiert ist. Naja,
1: na er hat nicht viele Tore gemacht. Das heißt, er selbst hat auch das Gefühl, er hat nicht das geleistet, was er eigentlich könnte, um Härter da unten rauszuholen.
0: Ja, das, 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 das spricht dann wiederum für ihn, wenn er, wenn er so denkt. Ähm, nichtsdestotrotz, er ist im Winter gekommen, um, sagen wir mal, den Dreck mit wegzuräumen, den andere verursacht haben. Also, sprich, den die Mannschaft vorher irgendwo verursacht hat. Und wenn er sich jetzt dafür mit in die Verantwortung nimmt, dann ähm, halte ich ihn für einen wirklich guten Teamplayer. Und genau das brauchst du ja gerade in der zweiten Liga. Äh, wenn du da als Mannschaft nicht zusammenstehst, zusammen funktionierst, dann kriegst du massive Probleme.
1: Er hat auch nochmal gesagt, es kann eben nicht nur auf den Berliner Weg gehen, es braucht eure erfahrene Haudegen und er kann eben einer davon sein. Und er hat gesagt, der Verein gehört einfach hoch, da werden wir alles für tun. Und? Wir haben ihn natürlich auch gefragt, wie es denn für ihn so aussieht mit dem Trainer. Er hat ja nun mal auch zwei erlebt in seinem halben Jahr bei Hertha BSC. Unfassbar. Und ähm, die Entscheidung um Paldadei, sie soll fallen. Paldaday selbst hat gesagt, ähm, lass uns erstmal die Lizenzvergabe abwarten und dann weiterzuschauen, was natürlich auch damit zu tun hat, ähm, sollte Hertha die Lizenz nicht kriegen und dann irgendwo abrutschen, wird Paldada sich auch sagen, gut, ich mache dann erstmal Akademie. Ähm, aber ähm, er, also Florian Niederlechner hat gesagt, äh, er wäre stark dafür, wenn Paul bleibt. Ähm, da muss wohl auch eine ganz gute Arbeitsbasis da sein. Und ähm, tja, das zu Paul da werden wir jetzt mal abwarten, was die nächsten Wochen bringen. Da, also ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass er bleibt, ähm, wenn die Lizenz da ist. Weil ähm, ich glaube, einen anderen Trainer, der noch mehr auf das Profil Berliner Weg, Hertha Weg, Akademie, Zusammenspiel passt, den wirst du nicht finden.
0: Wird schwierig. Und ähm, Felix Magath ist es in jedem Fall nicht. <lacht>
1: Wenn es soweit ist, werden wir natürlich auch drüber reden. Ähm, bis es soweit ist, gibt es aber noch einige andere Spieler. Oliver Christensen zum Beispiel, der vor dem Abflug steht, denn er hat durchaus einen Markt, unter anderem in England. Und er ist eben auch einer der Kandidaten, die noch die ein oder andere Million einspielen können. Und ähm, da vor, hinter diesem Hintergrund passt natürlich auch diese Aussage, die er gemacht hat nach dem Spiel gegen Bochum. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen, Fabi, dass er gesagt hat, er möchte eigentlich nicht gehen, aber wenn der Verein sagt, so... Das war eben dieser Punkt.
0: Wenn Real Madrid anklopft, war das nicht ja, so? Richtig, ja.
1: Aber jetzt könnte es eben auch, keine Ahnung, ein Premier League-Gist sein, der sagt, hallo, wir würden gerne und dann.
0: Das, ja, das wird nicht vielen gefallen, aber das ist Profifußball. Wenn du die Chance hast, bei einem Verein viel, viel höher, klassischer zu spielen als in der zweiten Bundesliga, selbst wenn es Hertha BSC ist und du nimmst die Chance als Spieler nicht wahr, dann machst du als Einzelunternehmer eigentlich schon einen Fehler.
1: Ich nehme ihm total ab, dass er, dass er bleiben möchte. Ja,
0: das, das, das will ich, ich glaube immer. auch, dass genau. da das eine
1: oder andere Gespräch stattgefunden hat und Absolut. sie gesagt haben, Olli, wenn da ein Angebot kommt, dann können wir dich nicht halten, einfach weil wir gezwungen sind zu sparen, Transferüberschuss zu erwirtschaften, auch das will die DFL. Da können sie eben nicht sagen, also da, so hart das klingt, da kann man dann eben auf keine Sentimentalitäten Rücksicht nehmen, sondern muss eben aus wirtschaftlicher Sicht handeln.
0: Ohne Zweifel ohne Zweifel richtig. Und ähm, ich glaube auch, dass Christensinn das, das nachvollziehen kann. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass er, dass er auch gern bei Hertha bleiben. Ich meine noch mal, der hat sich ja jetzt als Nummer eins etabliert. Ja, jetzt kommt mit jark Ernst jemand, der sagt, hallo, ich könnte das auch. Ich meine. Wir nehmen mal diese erfahrene Torwartnummer kurz raus. Allein diese beiden zu sehen im Duell um die Nummer 1, das kann ja nur befruchtend sein für beide und damit auch für Hertha Insofern ähm, bleibt spannend, sage ich immer.
1: Safe stehen aber auch schon einige Entscheidungen fest. Santiago Escasiba bleibt in Argentinien. Estudiantes de la Plata hat die Kaufoption gezogen. Oma Alderede bleibt in Oma Alderete, bleibt in äh, Getafe. Auch der FC hat die Kaufoption gezogen, soll dem Vernehmen nach so ungefähr 4,5 Millionen einbringen, was natürlich auch ein nettes Geldchen ist. Ähm, auch schön, dass es das jetzt final geklappt hat. Ich weiß, dass im letzten Sommer hart daran gearbeitet wurde, einen Abnehmer für Oma Alderete zu finden, ähm, das nicht funktioniert hat, weil auch Alderete selbst gesagt hat, nee, da will ich nicht hin, da will ich auch nicht hin. Jetzt sind sich alle einig und Alderete ist weg. Auch eigentlich Unfassbar, dass dieser Mann immer noch auf der Payroll bei Hertha BSC stand, obwohl man ihn seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Naja,
0: ja. egal. Beste Grüße an ehemalige Sport Sportgeschäftsführer <lacht> oder wie sie
1: hießen. Ähm, verabschiedet wurden auch Stefan Jovetic, dessen Vertrag ausgelaufen ist und äh, Shidra Iljuke und Ivan Junic, der eh schon ähm, suspendiert war. Ähm, die beiden nach Ende ihrer Leihgeschäfte. Für Iljuke geht es erstmal zurück nach Moskau und für Junic nach Birmingham.
0: Tschüss. Richtig. <lacht>
1: Alles Jude. Ähm, und Femi, wir müssen erst noch über das unangenehme Thema Lizenz sprechen. Ich werde acht, acht Kreuze machen, wenn wir dieses Thema durchhaben.
0: Ich werde genau hinschauen, ob es auch wirklich acht sind.
1: Ich, und was, wenn es neun sind?
0: Dann hast du überzogen.
1: Okay, ich überziehe gerne mal. Ähm, oh. Ich glaube, auch wir überziehen heute hier, wenn ich so einen Blick auf die Uhr gucke, weil das Thema hat es ja doch ein bisschen in sich. Ähm, und zwar hat Hertha in der vergangenen Woche einen Plan vorgestellt zur Verlängerung der Nordic-Bond-Anleihe. Lass mich kurz ausholen. Möchtest du was sagen, Fermi? Nö, ich, bin, ich bin gespannt. Hertha muss im Herbst, äh, im November, 40 Millionen aus dieser Nordic-Bond-Anleihe zurückzahlen. Und äh, die DFL hat gesagt, ihr habt kein Geld um diese 40 äh, Millionen zu bedienen. Äh, deshalb müsst ihr uns eine, ein Konzept vorlegen, mit dem ihr diese 40 Millionen abdecken wollt. Und da Hertha BSC das nicht so richtig konnte, haben sie gesagt, gut, wir, die, ein Szenario wäre eben die Verlängerung um zwei Jahre bis 2025. Dabei sollen die Zinsen von 6,5 auf 8,5 Prozent angehoben werden, weil man den Anleihegläubigern ja irgendwie schmackhaft machen muss, dass das eine tolle Idee ist, diese Anleihe zu verlängern. Zumal in dem Schreiben, was an alle Gläubiger geschickt wurde, auch so Dinge stehen wie, ähm, naja, es droht der Totalverlust, weil es ist eine unbesicherte Anleihe. Und ähm, sollte Hertha BSC ähm, keine Zustimmung für diese Verlängerung bekommen, dann äh, ähm, droht oder dann ist es wahrscheinlich, dass die DFL ähm, Hertha BSC die Lizenz nicht erteilen wird. Und ähm, wenn dieser wirtschaftliche Turnaround nicht rechtzeitig gelingt, dann kann die äh, kann Hertha BSC insolvent gehen. Also da standen wirklich ganz böse Triggerwörter drin in diesem Schreiben oder in diesem, in dieser Präsentation, die an die Gläubiger gegangen sind äh, oder ist. Und ähm, tja, da ist jetzt die große Frage, wie entscheiden sich die Anleihegläubiger? Bis zum 19. Juni können sie abstimmen. Eine Zweidrittelmehrheit braucht Hertha, um diese Verlängerung durchsetzen zu können. Ähm, sollte das nicht funktionieren, hat die DFL Hertha zwei weitere Tage eingeräumt, um Alternativen vorzulegen, die aber laut dieser Präsentation ähm, derzeit nicht zur Verfügung stehen.
0: Ich glaube, das haben alle verstanden. Und äh, allein das in dieser in dieser Meldung äh, diese diese Triggerworte stehen ähm, zeigt, äh, wie dramatisch die finanzielle Situation bei Hertha BSC ist. Ähm, Übrigens die zwei Drittel, die zustimmen müssen, wenn ich das richtig verstanden habe, nagelt mich nicht fest. Ich glaube, da geht es nicht um die Anzahl der Personen, sondern da geht um die Anzahl des eingesetzten Kapitals. Das heißt, von diesen 40 Millionen müssen dann 27 Millionen Roundabout oder Anleger, die 27, die zusammen 27 Millionen halten, richtig. die müssen im Endeffekt dieser Verschiebung zustimmen. Würdest du zustimmen?
1: Ich, ich wollte gerade noch kurz ergänzen, als ich mich vergangene Woche da eingelesen habe, habe ich gedacht, ich werde auf jeden Fall äh, vielleicht an der Abendschule noch ein BWL-Studium belegen, um Hertha BST weiter vernünftig betreuen zu können. Weil du bist im
0: Profifußball unterwegs, das lohnt sich in jedem Fall. Da sind
1: so viele Fallstricke, es ist unfassbar. <lacht> ähm, ganz ehrlich, ich bin auch nicht so die große Zockerin, aber also ich würde nicht zustimmen. Du?
0: Ja, klar würde ich zustimmen. Also das folgt ähm, zumindest äh, meinem logischen Gedankengang. Weil du sagst, Geld
1: in dieses Jahr nicht wieder, wenn es in zwei Jahren wieder genau. nicht wieder
0: kriegst, auch egal. Genauso ist das. Ich meine, was, was, was habe ich, hab ich denn zu verlieren? Gar nichts. Ich kriege jetzt kein Geld wieder, du sagst es und wenn es blöd läuft, kriege ich in zwei Jahren auch kein Geld wieder. Zugleich helfe ich Hertha BSC damit, ähm, die Lizenz zu bekommen, weiter im Profifußball zu spielen, um äh, dann im kommenden Jahr vielleicht wieder aufzusteigen und in der Bundesliga das eine oder andere Sümmchen zu generieren. Normal, Leute, in der zweiten Liga lässt sich keinen Cent verdienen, um Schulden abzubauen. Das geht nicht. Da kannst du praktisch kostendeckend arbeiten. Erst recht, wenn du oben mitspielen willst in der zweiten Liga. Das funktioniert nicht.
1: Die Frage ist aber ja auch, wir haben jetzt gerade gesagt, du kriegst das Geld jetzt nicht wieder. Aber wenn Hertha BSC eben doch eine Alternative präsentieren kann, weil in der Präsentation steht ja, dass sie derzeit nicht zur Verfügung steht. Allerdings wäre es ja durchaus möglich, dass beispielsweise Triple Seven sagt ähm, am, sagen wir, 20. Juni, okay, ihr habt die Verlängerung nicht bekommen, hier habt ihr eure 40 Millionen, wir springen ein, um diese, ja, diese Anleihe abzudecken. Und dann verhandeln wir weiter, zu welchen Konditionen ist ja Wumpe, ist ja jetzt nur, nur ein ähm, Gedankenspiel. Dann würdest du es ja jetzt wieder kriegen. Das heißt, es ist ja schon davon auszugehen, dass Hertha neben, dass Hertha jetzt nicht tatenlos rumsitzt. Tom Herrich wird jetzt nicht in seinem Büro sitzen, Däumchen drehen und warten, bis diese Abstimmung Nein, pa äh, passiert ist. Nicht. Man wird ja weiter daran arbeiten, doch vielleicht dann noch eine Alternative zu finden. Und dann könnte es ja durchaus sein, dass du dein Geld doch diesen Herbst wieder bekommst.
0: Ja. Ähm Durchaus ein denkbares Szenario. Ich weiß bloß nicht, äh, ob das dann in irgendeiner Form 50 plus 1 torpedieren könnte, so wie die DFL das, äh, das vorgesehen hat.
1: Das meine ich ja, ist ja die Frage, zu welchen Konditionen oder ob nicht noch eine andere Alternative gefunden wird.
0: Du meinst, wir sollten unsere schlechte Witzekasse mal auf den Kopf hauen? Ja. ja. Wird nicht ganz reichen, aber ähm, nein, ich, ich würde es insofern tun, weil ähm, nochmal die, die Gefahr, dass es bis 19 nicht oder dass die, dass die Abstimmung bis zum 19. nicht erreicht, dass es verschoben wird, ist einfach zu groß. Und um dann darauf zu hoffen, ich meine, Härte hat in den vergangenen Monaten die Kohle nicht generieren können und dann sollen sie es innerhalb von, sagen wir mal, jetzt vier Wochen generieren.
1: Naja, manchmal braucht man ja eben ja. diesen Druck, um dann plötzlich doch noch die Lösung zu haben. Ja, oder? In, je,
0: in jedem Fall hat Hertha natürlich alle Karten ausgespielt mit den Triggerworten, mit den Summen, mit den, mit den äh, Szenarien, mit den Deadlines, ähm, die du ausspielen musst, um alle auf seine Seite zu ziehen. Ich gehe mal auf die emotionale äh, Schiene. ist bei Geld mal ein bisschen schwer. Ähm, jetzt wird sich zeigen, wer es wirklich mit Hertha BSC hält.
1: Die Frage ist halt, ob diese Anleihegläubiger überhaupt interessiert, dass das Hertha BSC ist. Weil das ist ja eigentlich nur ein... Ein Nordic Bond, der nicht unbedingt ja, an den Verein gebunden
0: ist. Genau, genau, das ist, das ist äh, der nächste Punkt. Aber ähm, jetzt ist eben die Frage, ähm, wie viele, die wirklich dieses blau weiße Blut im, im übertragenen Sinne in sich tragen, sind denn dazu bereit auch zu sagen, komm, ich tue alles, ich möchte, dass es verschoben wird, damit Hertha BSC nicht diese finanziellen Schwierigkeiten hat. Ich finde ja. das, ich finde das eine total eine total spannende Aber Gemengelage. Ich meine, die
1: Frage ist ja, wie viele Leute mit blau weißem Blut da überhaupt investiert haben.
0: Ja, das ist die nächste Frage, völlig richtig.
1: Weil wenn es nur einer ist, dann bringt es halt auch nichts.
0: Es sei denn, er hat 27 Millionen investiert. <lacht> das, stimmt, das stimmt. Dann heißt es, ja, machen wir.
1: Ja, das äh, sind jedenfalls äh, Szenarien und ähm, tja, Eventualitäten, die alle in den nächsten Wochen eintreten können. Da brauchen wir also noch ein bisschen Geduld. Ähm, in dieser ähm, Präsentation steht auch zum Beispiel, dass die DFL äh, es abgelehnt hat, Pläne zur Kostenreduzierung durch Spielertransfers abzudecken. Das liegt eben auch daran, dass Hertha gesagt hat, naja, wir haben hier die und die Spieler, die können wir verkaufen und die würden dann das und das einbringen. Das war der DFL eben zu unsicher. Sie haben gesagt, wir kalkulieren nur mit bereits unterschriebenen Verträgen. Und das ist natürlich auch nachvollziehbar, weil... Ganz Fußball Deutschland, ganz Fußball Europa weiß, wie es um Hertha BSC steht und da wird ein ordentliches Geschacher losgehen. Ähm, Schnäppchenjäger werden sich äh, die Finger wund telefonieren, um bei Hertha BSC möglichst die Preise zu drücken und da kannst du dann von deinen kalkulierten Verkaufspreisen ja irgendwann Abschied nehmen.
0: Ich finde es ähm, kurios, dass man tatsächlich versucht, mit ähm, nicht planbaren Einnahmen eine Sicherheit zu liefern für diese äh, Lizenzvergabe, äh, für diese ja, Liquiditätssicherheit Nordic Bond Gemengelage sorry, das ist doch blauäugig. Ich meine, so, so handelt keiner in einem Wirtschaftsunternehmen. Du kannst doch nicht mit, mit Einnahmen, die du überhaupt nicht äh, irgendwo in einen Korridor stellen kannst. Ähm, was hat jetzt, äh, Alderete hat viereinhalb Millionen Euro gebracht. Mhm. So, Punkt. Ähm, man stelle sich vor, Hertha hätte ihn mit 10 Millionen Euro gesagt von wegen, Richtig. hallo DFL, äh, wir ja. planen hier 10 Millionen Euro. Und dann bist du doch schon geplatzt, bevor überhaupt die Abstimmung zu Ende ist. Also Leute, es, wie man so so eine Karte überhaupt ausspielen kann, das ähm, lässt mich ein bisschen fraglos zurück, bin ich ganz ehrlich.
1: Zu Recht. Ähm, tja, wir wissen jetzt jedenfalls, dass wir uns noch ein bisschen gedulden müssen bis zur Entscheidung über die Lizenz. Ähm, fest steht aber halt auch, dass äh, die Lizenzvergabe definitiv unabhängig von der Zusammenarbeit mit 777 ist. Das haben wir ja letzte Woche oder vorletzte Woche auch schon gesagt, dass äh, eben nicht beides zusammenhängt, dass äh, die DFL nicht sagt, wenn ihr diese Zusammenarbeit mit 777 nicht so und so gestaltet, dann kriegt ihr nicht die Lizenz, sondern es geht wirklich um die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit. Äh, und ja, das wird in den nächsten drei Wochen entschieden werden. Und dann geht es auch schon fast wieder los.
0: Tja, das ist im zweiten Liga. Es ist das, muss man, das muss, man jetzt, muss man jetzt im Kopf haben, das ist
1: einfach so. Der erste Spieltag steigt am Wochenende vom 28. Juli und die Vorbereitung startet am 26. Juni. Es wird äh, höchstwahrscheinlich ein Trainingslager geben, wo das steht noch nicht fest, wie die weitere Planung ist eben auch nicht. Ich denke, da muss man jetzt eben auch ein bisschen abwarten, was das mit der Lizenzvergabe so gibt. Und äh, das gestaltet natürlich auch die Kaderplanung ein bisschen schwierig, das werden extremst unsichere Wochenenden die, kommen.
0: Wochen. Diese ganze Gemengelage, du weißt nicht, wen du holen kannst, weil du nicht weißt, wie du die Lizenz bekommst, du weißt nicht, welche Summe an, an, also du, du, du zur Verfügung hast, ähm, weil du auch gar nicht weißt, in welcher Liga du noch spielst, ähm, dann geht das Training, wenn du dann in der zweiten Liga bist, am, was du gerade gesagt 26. Juni los. Das bedeutet, jeder Trainer wünscht sich zum Trainingsstart die Mannschaft eigentlich zu 95 Prozent komplett zu haben, um richtig arbeiten zu können. ist Stand jetzt überhaupt nicht darstellbar, wie das funktionieren soll wow, was für Herausforderungen, aber ähm, den musst du dich stellen. Wenn, wenn du da anfängst, jetzt einzuknicken, jetzt schon einzuknicken, dann kannst du eigentlich per se abmelden. Und ich, ich glaube nicht, dass die das da in Westend vorhaben.
1: Aus der Präsentation an die Anleihegläubiger geht übrigens auch hervor, dass man in der kommenden Saison den direkten Wiederaufstieg anpeilt. Das nochmal zum Saisonziel. So viel dazu. Und tja, was anderes als durchzuziehen, bleibt jetzt eh nicht übrig. Fabi, wie sieht es denn eigentlich bei uns aus? Sprechen wir nächste Woche wieder?
0: Ähm, wenn du mich lässt, spreche ich mit dir.
1: Haben wir nichts Besseres zu tun, ne? Nö. Gut. Urlaub ist was für Anfänger. So
0: sieht es nämlich aus. Und äh, wie heißt es immer so schön? Nach der Saison ist vor der Saison.
1: Ein wunderbares Schlusswort. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Euch vielen Dank fürs Zuhören und genießt die Woche.
0: Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.